0: comment Schön, dass ihr da seid bei unserem Podcast Place of Soul and Inspiration vom Album Rousseau-Schwarz. Es freut uns so sehr, dass ihr da seid und wir hoffen mal, dass es auch gut geht in dieser wohl sehr spannenden Zeit. Und Wir sind immer noch voller Zuversicht und möchten aber ganz, ganz fest liebe Gedanken ausschicken und deshalb freut es mich heute, halt, dass die Barbara uns zugesagt hat, mit mir einen Podcast zu machen und über ein paar Sachen zu reden. Das ist jetzt ein Vorgeschmack sozusagen. Ein bisschen eine Luftbrise aus Miaming für euch alle daheim. Wir haben euch sehr gern, freuen uns auf eng. Bis bald, eure Katharina. Schön, dass du da bist, Barbara. Ich muss dir zuerst noch vorstellen, die Barbara kennen ganz viele Gäste von uns, ganz viele Stammgäste von uns. Sie ist schon zehn Jahre bei uns und geht mit unseren Gästen in die Natur. Herzlich willkommen. Danke, Katharina. Ja, danke. Ich freue mich sehr, dass ihr heute da sein darf. Und wir reden über die Natur, würde ich sagen, und über das Gehen in der Natur und äh, was wir aus der Natur momentan ziehen können. Und vielleicht ganz kurz, wie geht es dir momentan mit diesem ganzen Thema und was holst du dir aus der Natur momentan aus? Ja, mir geht es gut, gut, solange ich draußen bin. Und ich brauche im Moment eine ganz eine hohe Dosis von draußen sein, habe aber auch das Glück, dass ich einfach die Zeit habe, eine wunderbare Gegend, wo ich Hand sein darf und bin jeden Tag stundenlang draußen und oben vor allem, mhm. weit oben. oben. Ist die Höhe ein Unterschied für die? Auf jeden Fall, kann man runterschauen, kann man runterschauen und manchmal kann man es dann so zwischen zwei Fingern abmessen, wie klein da die ganzen Probleme dann sind, wenn man so runterschaut, aufs eigene Dorf, aufs eigene Haus. Mhm. Ja, stimmt. Vielleicht zu dem, was du ganz viel machst und wo du auch sehr bekannt bei uns bist, bei unseren Gästen auch bist und das ist das Walze Waldbaden. Und ich finde das einfach ganz eine schöne Sache, ist auch in aller Munde und vielleicht kannst du ganz kurz einmal das Waldbaden, was man ja daheim auch machen kann, mal erklären, was ist Waldbaden und was ist Waldbaden nicht? Also Waldbaden, wenn wer auf der Suche ist nach einem Moment der Ruhe und der völligen Entspannung, wenn wer einen Moment richtige Pause braucht, wo man so das Gefühl hat, man setzt sich hin und die Zeit bleibt stehen, dann ist er beim Waldbaden genau richtig. Mhm. Und wenn man sich jetzt fragt, warum mache ich das nicht einfach daheim, setze mich auf die Couch oder ich setze mich zum Yoga, da gibt es einen großen Unterschied, weil das Waldbaden findet draußen in der Natur statt und die Natur ist immer ein großes Kino. Da ist immer was zu entdecken. Wenn ich bewusst schaue, selbst wenn ich immer die gleiche Runde gehe, gibt es immer was zu entdecken. Und noch dazu kommen die Terpene. Das sind Botenstoffe, die unsere Bäume aussenden. Die Bäume kommunizieren untereinander mit Terpenen. Das sind chemische Stoffe, die bei uns von unserem Körper aufgenommen werden und die nachweislich unseren Stresslevel senken und in Entspannung bringen. Und die Terpene habe ich nur draußen. Mhm. Ja, schön. Will mal gleich losgehen, am liebsten. Ja, genau. <lacht> mit dir. Was kann man sich vorstellen? Also ich stelle mir jetzt vor, es ist jemand daheim und er sagt jetzt wirklich, jetzt ziehe mir jetzt meine Schuhe an, meine Jacke und ich gehe jetzt aus. Und dann hat es ja immer ein bisschen so die Bäume umarmen oder den Boden küssen. Man hört es ja immer wieder in allen Varianten. Aber jetzt vielleicht kannst du uns gut erklären, was kann ich machen und was muss ich nicht machen und was, was ist mein Spiel? Gibt es da irgendwelche Spielregeln oder gibt es Tipps von dir, wo du sagst, da spürst du das vielleicht nochmal oder probiere das aus, ob das zu dir passt. Ein richtiger ein großer Schritt ist der Weg vom, ich zeige mich an, nehme mir Zeit. Ganz wichtig, ich brauche Zeit und Ruhe dafür. Und der Weg bis zum Wald ist für mich auch wesentlicher, weil ich kann jetzt nicht unmittelbar vor meiner Haustür anfangen mit langsam gehen und entspannt sein. Das funktioniert bei mir am allerwenigsten, weil ich gehe aus der Tür raus und bin einmal voll Energie. Und die erste Viertelstunde, die gehört einmal einfach ähm, dem ganz normalen Rhythmus und der Zeit, bis man halt so ein bisschen abgeschlossen hat und dann mal im Wald ankommt, auch in Kopf. Und dann kann ich mir vornehmen, dass ich vielleicht einen gewissen Wegabschnitt einmal ganz langsam gehe. Funktioniert bei mir selber auch wieder ganz schlecht, weil ich halt einfach oft einmal zu viel Energie mehr drin habe. Deshalb ähm, nehme ich mir dann vielleicht vor, auf dem Wegabschnitt einfach nach was Besonderem zu suchen. Da gibt es ein Blatt oder einen schönen Stein oder eine Wurzel, nach der Suche, nach der absolut schönsten Wurzel am ganzen Weg. Und sobald ich in den Suchmodus komme, sobald die Suchen anfangen, bin ich automatisch langsam. Mhm. Und im Waldbaden, wie festgestellt, ist es am effizientesten, wenn man so viele Sinne anspricht wie möglich. Also ich schaue, intensiv zu schauen, vielleicht einmal ein Teil, die Augen zu schließen und blind gehen, mich führen lassen, wenn ich wenn dabei habe. Ich habe, wenn ich mit Gruppen draußen bin, auch immer Spiegel dabei. Wir gehen mit Spiegel durch den Wald und das macht einen ganz anderen Eindruck, wenn man mal einfach in den Spiegel schaut und im Spiegel den Wald betrachtet. Mitunter mhm. lustig, mitunter fremd, ganz, ganz spannend. Mhm. Was ist jetzt mit dem Bäume umarmen? Das Baufusgieren und den Bäume umarmen und so weiter. Was was ist das und ist das dabei? Bäume umarmen geht gar nicht. Das stelle ich oft fest. Nein, geht gar nicht. Gerade bei Männern geht es oft gar nicht. Die sind ganz oft dazu erzogen, eher Bäume zu fällen als Bäume zu umarmen. Und ist auch okay. Das ist einfach unser Kulturkreis, unsere Art, wie wir erzogen sind. Was aber schon geht... Aber für den stärksten Mann, finde ich, ist sich anlehnen. Das biete ich dann halt immer an, weil dann suchen wir uns einen wirklich tollen Baum, der ist so ganzig und man lehnt sich einfach mal an und man spürt dann, wie fühlt sich denn das an, wenn ich jetzt meinen mein Körper und meine Last da abstützen lasse. Bei uns in den großen Lärchenwiesen mit den 100 Jahre alten Bäumen geht es besonders gut, finde ich, weil da stelle ich mir dann vor, was hat der Baum mit zu Wurzeln trocken mit der, wie fühlt sich das an, so gestützt zu sein? Und vielleicht wird aus dem sich Anlehnen ja dann doch ein bisschen äh, erfüllen wie ist die Rinde, ist sie äh, weich oder ist sie doch hart oder wie fühlt sich das an? Vielleicht wird auch eine ganz feste Umarmung draus, aber das lasse ich immer offen. Mhm. Und wichtig ist mir bei allem, was ich draußen anbiete, es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten und es ist immer nur ein Angebot, was auszuprobieren, aber niemals ein Muss. Und wenn irgendwer sagt, nein, ich mag das nicht machen, dann ist das für mich völlig in Ordnung und ich werde es nie hinterfragen. Sondern ich lasse es so sein, derjenige macht zehn Minuten Pause und schließt sich dann der Gruppe wieder an. Ja, anladen ist sicher eine ganz schöne Sache und in der heutigen momentanen Zeit sicher ganz wichtig und vielleicht auch nicht immer so einfach. Weil man so ein bisschen das Gefühl hat, man kann ja alles selber schaffen und muss alles selber schaffen. Und deshalb ist das sicher ein Prozess, dass man lernen muss. Gell? Oder lernen darf, sagen wir mal so. Genau. Darf man wieder lernen, das mhm. Anlernen und mhm. ja. Mhm. Und weil du das Barfußgehen angesprochen hast? Mhm. Also Barfußgehen finde ich ganz wesentlich, weil mhm. wenn man Barfuß ist, nimmt man Kontakt mit dem Boden auf. Mhm. Das würde jeden jedem ans Herz legen, das zu probieren. Äh, jeder, der mal eine Fußreflexmassage gehabt hat, weiß, dass es eine direkte Verbindung von den Fußsohlen zum ganzen Körper und zu allen Organen gibt. Und wenn man Barfuß durch die Welt geht, dann spürt man, ist der Boden warm oder kalt? Ist er fest oder weich oder, oder sticht er da? Und gerade im Winter ist das nochmal eine ganz andere Herausforderung. <lacht> mein Mama hat mir immer verboten, im Winter barfuß zu gehen. <lacht> Die hat immer gesagt, ab dem Monatsname mit R, kennst du ja. das auch. Genau, darf man nicht mehr Barfuss gehen? Also ab September war mhm. dann Schluss. Ich war dann nicht sehr brav. <lacht> <lacht> mhm. Und gerade im Winter ist es ganz, ganz was Gutes. Damit komme ich gesund durch den Winter, da bin ich überzeugt. Mhm. Weil ich ziehe ganz kurz für einen kurzen Kältereiz meine Schuhe aus, gehe durch Schnee und Eis, mhm. spüre, wie es krippelt und wie es sticht und dann danach wird alles richtig warm und wieder gut durchblutet. Mhm. Und der Körper lernt damit, mit einem schnellen, kurzen Kältereiz wunderbar umzugehen. Das hast heißt, du durch auch kalt duschen wahrscheinlich, oder? Ich tue auch duschen <lacht> ganz genau. Das habe ich mir jetzt gerade Okay. Wobei, das ist noch viel effizienter, wenn man ja, das ist Ja, das weiß ich, aber wenn man das nicht kann, kann man... Also Kaltuschen ist auch etwas, was du empfehlen würdest, sozusagen. Absolut. Aber so mhm. nicht so, dass ein durchscheppert, sondern nur ganz kurz. Mhm. Okay. Weil dann lernt der Körper, das tut mir nichts, wenn es einmal kurz kalt ist. Okay. Und an der nächsten Bushaltestelle, wo der Wind ums Eck bläst, mhm. dann weiß der Körper, macht nichts, mhm. geht gleich wieder Darf ich die auch noch was fragen, was mich interessiert, weil viele ja auch nicht das Glück haben, neben einem Wald zu wohnen oder auch in der Stadt wohnen natürlich, was ja auch schön sein kann und schön ist. Hast du vielleicht so Überlegungen, dass du vielleicht aus deiner Ausbildung und so weiter mal Inspirationen oder selber dir überlegt, was können eigentlich Menschen machen, die in der Stadt wohnen, um auszugehen, was ja wichtig ist und in diese Achtsamkeit kommen oder in das, ich spüre mir wieder selber kommen. Hast du da irgendwas? Ja, auf jeden Fall ruhige Momente aufsuchen. Es ist jede Stadt zu einer gewissen Zeit ruhig. Meistens ist es die ganz frühe Morgenstunde. Da ist selbst die hektischste Stadt ganz, ganz ruhig. Ich kann mich erinnern, hat immer geheißen New York, die Stadt, die niemals schläft. Ich war in New York und war ganz, ganz früh zum frühen Morgenstunde unterwegs. Das war sowas von ausgeschlafen. So ausgestorben so sagen, Es war so ruhig. Nein, es gibt immer Zeiten, wo es einfach ruhiger ist, selbst in der hektischen Stadt. Und es gibt gerade in Städten gewaltige Parks mit manchmal mitunter ganz alten Bäumen. Ich mhm. habe das auch schon gemacht, wenn ich mit Gruppen dran selbst fahre, auf dem Fahrrad, über die Berge und da kommen wir mitunter nach Bozen mhm. und dann stehe ich da mitten in der Stadt und dann brauche ich irgendwie so ein bisschen einen, einen Energiepol, und mhm. da habe ich dann wirklich auch in der frischen einen Park aufgesucht und mit so einem ganz, ganz alten Baum hingezogen gefühlt und da mhm. ist mir dann gleich besser gegangen. Mhm. Wir haben ja, also ich habe Kinder und du hast ja die Tochter, die Anna und machst aber auch ganz viel bei uns mit, äh, mit unserem Kinderclub, also was ganz schöne Sachen mit den Kindern Außen, in der Natur. Und ich denke mir selber immer, wie kann ich meine Kinder dazu motivieren, auszugehen und was kann ich machen, dass es was Besonderes wird. Weil es ist einmal die Routine, die sehr wertvoll ist, sagen wir mal so, und das gut ist, aber auch das Besondere, wo die Kinder oft das Gefühl haben, wow, es ist jetzt ganz was Besonderes halt und das ist ein Erlebnis. Hast du irgendwas, was du uns da mitgeben kannst, wo du sagst, das könnte funktionieren, probiert es, um den Kindern die Natur noch näher zu bringen? Ja, da fällt mir vielleicht wieder die besondere Uhrzeit ein. Vielleicht einfach jetzt, wo es so schnell dunkel ist, so früh dunkel ist, einfach doch am Abend nochmal raus vor die Tür, mal schauen, ob schon Sterne da sind. Vielleicht der Fackel in der Hand, Fackeln sind für Kinder ganz was Faszinierendes. Oder ich denke auch an die Sonnenaufgangstouren, die wir da im Schwarz machen, wenn ich da Kinder dabei haben darf. Dann ist das auch immer ganz was Besonderes, weil es so selten war, Kinder im Dunkeln im Wald und dann in der Früh dann es hell. Und dann ist das ein Riesenerlebnis für die. Und wenn man untertags unterwegs ist, ja dann auf jeden Fall immer einen kleinen Rucksack mit einer spannenden Jause mit. Und dann, wenn man einen kleinen Weg geschafft hat, dann gibt es ein Picknick draußen. Irgendwo um Decke am Boden und da gibt es ein Picknick. Das ist auch was, was Kinder lieben. Mhm. Ja, danke. Danke. Gern. Also ich glaube, wie gesagt, warum wir eben so froh sind oder dass ich so froh bin, dass du halt da bist, weil ich eben auch glaube, dass die Natur momentan ganz wichtig ist für uns, immer schon wichtig ist, aber mir jetzt momentan sehr drauf kommen, dass uns das so viel Kraft geben kann, die Natur. Und Deshalb vielen, vielen Dank für deine ganzen Inspirationen. Wenn jemand da draußen von euch Fragen an die Barbara hat, bitte schreibt uns. Und wenn jemand mit der Barbara mal telefonieren möchte und sagt, mal, wie geht das oder das? Oder wie macht man das mit Waldbauern Oder was könnte man da machen? Bitte meldet es auch. auch. Also die Barbara ruft euch auch gerne zurück und gibt euch da Tipps und sind frei, weil glaube ich ganz fest, Barbara, wenn wir ja sie wieder alle da haben ja, und recht. wieder mhm. miteinander wandern gehen. Oder wie ja, siehst du das? Gern, sehr gerne, sehr gerne. Ich kann sie da warten. Ja. Mhm. Das wird hoffentlich bald sein und bis dahin. Ganz eine feste Umarmung von der Barbara und von mir. an Engel da draußen. Passt gut auf, genießt die Natur und tragt Sorge um euch und wir freuen uns ganz fest, wenn wir uns bald wieder sehen. Vielen Dank Barbara. Ja, danke dir Katharina und danke Ren. liebe Grüße an alle. Erfahre mehr unter blog.schwarz.at Natürlich freuen wir uns mega, wenn ihr uns auf Instagram folgt und oder unseren Podcast weiterempfehlt. Take care und bis hoffentlich ganz, ganz bald. Eure Katharina.